en vivo. Tú escuchas en Noti1630 Economía 101 con Fernando Viñas, Yusef González e Ignacio González. Muy buenas tardes, gracias a todos los que nos escuchan a través de Noti1630 AM. Mi nombre es Yusef González y ahora comenzamos en Economía 101. Son, bueno, es la una de la tarde, hoy es sábado 5 de marzo, estamos a 5. Eh, ha sido una semana sumamente interesante y hoy nos acompañan, tenemos el estudio lleno de nuevo, nos acompañan Ignacio, Fernando y Bobby López. ¿Cómo se encuentran muchachos? Buenos días. Estamos Michelle. extremadamente bien entusiasmados de poder venir a debatir ideas aquí. Bueno, esta semana ha sido bien interesante, comenzamos el lunes con el mensaje de Estado del señor gobernador Alejandro García Padilla y cerramos la semana ayer con la visita del congresista Rob Bishop así que vamos a estar hablando de todo también vamos a estar tocando el tema de, de la disparidad en la pobreza que no pudimos tocar el programa pasado ¿verdad? se nos acabó el tiempo pero vamos a comenzar esto de una manera caliente y estábamos hablando de el impacto, claro, del impacto que había tenido el Departamento de Hacienda embargando los negocios porque no pagaban el IVO. Tú me querías comentar algo, Fernando. Sí, mira, básicamente, y, y tenemos muchos temas que tocar hoy, así que vamos un poquito rápido, pero las gestiones de cobro de, de, de IVO eh, por parte de Hacienda yo creo que están rindiendo buen beneficio. Eh, esto, eh, a pesar del costo que, 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 que tiene, porque uno nunca puede, o yo por lo menos no puedo no me alegro cuando eh, veo que tiene que cerrar un negocio o que se coge a quiebra o, pero la realidad es que como les como comentábamos antes del programa esta eh, visión cultural de negocios de evasión contributiva y de y de desfalco al fisco tiene que cesar porque al final del día todos nosotros tenemos que pagar lo que otros no están pagando y peor aún, en el caso de Ibu nosotros pagamos el impuesto y no lo remiten. Entonces, pues, eh, eh, informó cinco millas, cinco millas, ¿no? Que Condado Restaurant y Restaurant Associates se acogieron al capítulo 11. Eh, son empresas del chef del, re, del restaurante de Perla en el Hotel Condado, eh, en, en La Concha, en el Condado. Eh, lo, un par de, de, de sus restaurantes debían 1.8 millones de dólares eh, a, a Hacienda. Y Condado Restaurants eh, también le adeuda 873 mil dólares al Banco de Desarrollo. De modo que, por un lado, se acogen al, al buen tratamiento del financiamiento que ofrece el, el financiamiento gubernamental, pero por otro lado, entonces, no, no, no cumplen con sus obligaciones. Eh, y Overol, ¿cuál es tu opinión sobre esta gestión del... Yo creo, que es una, yo creo que es una buena gestión. De hecho, yo, el, el, yo creo que hay que felicitar al señor Juan Zaragoza, quien es yo, el secretario de Hacienda. Yo, yo, quisiera, yo, eh, yo quisiera hacerme eco de lo que muy bien señala Fernando, que, que es una labor titánica lo que está haciendo el secretario Zaragoza. Y, y yo quisiera que no perdiéramos de perspectiva, porque a veces cuando pensamos en los embargos, pensamos que es que son personas o compañías que es que están dejando de, de rendir impuestos o de pagar impuestos. Pero es que en efecto... Para mí es un, un issue todavía peor o más grave, porque es que es un impuesto que realmente nunca le o un ingreso que nunca le perteneció a esa compañía. Esa compañía se está apropiando de un dinero que es del gobierno. O sea, no, no se trata de que dejó de rendir, sino que dejó de remitir. O sea, ese, ese no, dinero. Exacto, hay, es, un, es un agente cobrador. Y eso hay, es todo hay que darse, lo, que, lo que tenía que hacer. Hay que darse cuenta que 
no podemos exigirle, por ejemplo, ahora mismo que hay una falta de liquidez al gobierno que ha hablado de hacer una reforma contributiva, etcétera, etcétera. La gente no se puede, no puede olvidar que cuando un negocio no remite ese dinero, ese dinero es que no, no entra al fisco y eso inmediatamente va a tener un impacto en el gobierno, un impacto en la capacidad del gobierno de soltar dinero para pagar bonos, para pagar nóminas, etcétera, etcétera, dijo, etcétera. Dijo el, dijo el secretario, eh, y lo cito, hemos realizado el procedimiento de embargo preventivo de propiedad mueble a, a unos 57 negocios, una cantidad importante, eh, por deudas contributivas que ascienden a más de 29 millones de dólares. El, el, el número de 29 millones de dólares me resalta muchísimo porque es un número eh, que es muy similar al, a la capacidad de recaudación adicional que vendría por concepto de IVA. Entonces, eh, vemos cómo eh, una gestión de cobro eh, efectiva, agresiva, eh, y, y, y en la medida en que esto continúe, yo estoy seguro que entonces la gente va a comenzar, los, los empresarios van a comenzar a, a decir, oye, con esto hay que cumplir. Profundizando en lo que está diciendo Fernando, ha dicho el secretario públicamente que por cada negocio que ellos van a, a intervenir, aparecen dos, tres negociantes o dueños de negocio para pedirle, mire, eh, yo tengo una deuda con ustedes, vamos a buscar una manera de hacer un acuerdo, vamos a buscar una manera de yo remitir ese dinero para evitar que los que los intervengan a ellos también. Así que en ese sentido, lo que yo creo que quiere traer Fernando a, a colación es que el efecto de, de rendición de cuenta, el efecto de supervisar mejor o de aumentar la capacidad de, de supervisar mejor cómo se están remitiendo los impuestos, podría y, y, y en efecto sería muy positivo para el fisco de Puerto Rico. Yo lo, con, con lo que discrepo es con la, la, los números. Bueno, el primero es que el IVA no, no va a generar eh, 30 millones solamente. Bueno, pero aquí, pero aparte de eso, pero, pero sobre todo, pero, pero sobre todo, eh, que una cosa es confundir que tiene unas deudas de 29 con que van a cobrar 29 millones, también me parece outlandish. O sea, que una cosa es que tenga unas deudas y tú los embargues. De hecho, una de las cosas que está pasando es que están matando un generador de contribuciones este, potenciales en un futuro, etcétera, etcétera. Pero eso es el otro lado. Como que generador bueno, no, no, están pagando no, 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 que no esté pagando en este momento dijo, no significa dijo, que ya de por dijo vida. El, dijo el, el, el secretario que lo que están haciendo estas empresas están entrando en acuerdos eh, bajo el capítulo 11 de, de repago. Eh, por eso, pero de ahí a decir que está cobrando 29 millones, un poquito. Bueno, pero simplemente una precisión. Él lo está declarando. O sea, yo estoy No, lo que él está diciendo es que la deuda de esos negocios asciende a, a, a 29 millones que tú la logres cobrar pero Bobby de, que tú, que me, que no, tú no, me quieres decir que, que, sí, que, o sea, dejemos, que lo que va a cobrar de esos 29 millones es una cosa mucho más pequeña. pero qué es lo que tú me quieres decir que le dejemos el no, no, paso no, no, libre no, no, y que no, hagan las empresas no, lo que no, le dé la no, gana no, no, yo estoy completamente a favor de los embargos lo que no quiero tampoco es simplemente quiero llevar la contraria a Fernando <risa> oye bueno, pues hay, mira, hay que hacer objetivo vamos, hay que hacer objetivo eh, antes de eso me quería aclarar y quería comentar el precedente que están tomando estas acciones y yo escuché más, a, más a, anteriormente esta semana al secretario de Hacienda, el señor Juan Zaragoza, en un programa de radio, no, no recuerdo en cuál, pero mencionar que en Puerto Rico se tenía un, un modo de pensar que era, bueno, tenemos que pagarle el income tax a la IARES, pero en Puerto Rico lo veamos. Y esta manera de operar, pues ha, ha hecho un precedente donde si tú no pagas en Puerto Rico, mi hermano, te vamos a buscar. Claro, y para mí eso es bien creo que, 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 que yo creo que esa es la razón por la cual el, el, el Internal Revenue Service tiene tanto respeto. Claro. Es que es que procesa. O sea, si usted no paga, lo van a procesar. 
a la larga o a la corta. Entonces yo creo que eso es exactamente el elemento que faltaba en, en, en Hacienda para, para y, y, y de paso, o sea, yo estoy escuchando a muchísimos eh, secretarios anteriores diciendo sí, vamos a hacer esfuerzos de cobro, esfuerzos de cobro. No Pero se materializaba, no se materializaba. Así bueno. que yo creo que en esa nota hay que felicitar al secretario de Hacienda. Yo creo que es una buena gestión. Pasamos al IVA. Si tú quieres. <risa> ya que, no, no, ya que eh, estoy porque El IVA ya va. Bobby, ya Bobby tiró, ya Bobby tira ahí un número ahí. Pero, pero mira, es que a pesar de las exhortaciones públicas hechas al gobernador eh, de detener la implantación del IVA, pues la obstinación prevalece eh, y se insiste en implantar eh, otro impuesto más. Eh, no sé de verdad en este momento qué argumento se puede utilizar para, para demostrar que en este momento es una mala idea. Pero creo que podemos es re, re, resumir algunos que ya hemos conversado en programas anteriores y, y bueno, lo que hice fue eh, en preparación a este programa me miré el, el informe de KPMG sobre la implantación del IVA para recordarle un poco a los, a los radioyentes eh, de qué estamos hablando eh, ya sabemos el impacto de reducción al comercio eh, al, 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 al consumo del orden del 10% que hemos, que hemos comentado eh, hablamos del costo incremental, habremos, hablamos de que la implantación del IVA, por lo menos en mi opinión, levanta una barrera adicional a, a hacer negocios en Puerto Rico, eh, estableciendo un sistema distinto. Eh, ya ese es un, un tema de, de, de discusión de más largo plazo. Eh, pero yo creo que es importante volver a mirar los supuestos del, del, de, de por qué se recomienda este, 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 este nuevo sistema contributivo. Y todo estudio tiene supuestos, ¿no? Eh, asumamos que... Bueno, ¿y, ¿Y cuáles fueron los supuestos de, de, de KPMG? Yo creo, que, yo creo que es importante eh, mirarlos. Eh, los, pro, los costos y los ahorros que se presentan en el, pro, en el proyecto naturalmente se presentan en forma de rango, o sea, de un nivel a un nivel de digamos un nivel de, A de, un nivel B 20 millones C, claro. a 40 a 40 millones eh, pero naturalmente KPMG no puede no puede certificar eh, y nadie lo hace porque a nadie se le paga para eso que ni el nivel de costo ni el nivel de ahorro ni el nivel de ingreso se va se, va, se podría realizar claro Entonces, es que, es, hay, que, hay incertidumbre hay que estar siempre en, hay, la gente tiene que tener presente que lo que se trabaja es con proyecciones claro ¿okay? y las proyecciones no son aseguradas hay un cierto rango verdad de Ah, pero eso, eso es bueno, estándar en cualquier estudio ni son exactos, de hecho este, este cuatrenio lo más que hemos tenido es problema de proyecciones uh -huh, han uh -huh. proyectado y proyectado y, y de hecho me pero atrevería sí. a decir que la uh -huh. mayoría de ellas no las han cumplido uh -huh. y el 100% de los beneficios, que ya también eso lo hemos comentado, se va a se va a lograr en un periodo de ramp up, o sea de, de, de incremental entonces, vamos a, 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 a hablar de, de cuánto cuesta la implantación del IVA para que la gente lo recuerde estamos hablando de 122.2 millones de dólares que va a costar este, este impacto en el, se suponía que en el 2015 no tengo idea de si se hizo el, el, la, la, el gasto si se hizo la inversión si se trabajó el proceso porque el, el, el proyecto eh, había sido derrotado se esperaban 42.5 millones de dólares 31 millones de dólares en el 2016 8 millones en el 2017 y 9.9 millones en adelante, hasta un total de 122.8 millones. Para implementar el IVA ahora en abril. Esos son los costos. Uh -huh. Entonces, aquí vamos a lo que 
a lo que a Bobby le gusta. Eh, el aumento en impuestos comparativo, IVO contra IVA, por mejor cumplimiento, estriba entre los 12 y los 30 millones de dólares anuales. Pero es de 11.5%. Asumiendo, asumiendo un 100% de realización. No, imagino que sería contra el 7%, contra el 7% porque estábamos hablando de, de eh, eh, KPMG claro. tenía que estar mirando el, el 7%. O sea, que claro. Contra el 11% es muchísimo menos. Entonces, eh, yo que niego esa cifra completamente. No, pero, pero, bueno, pero es que, si oye, la hubieras presentado antes para uno poderla validar, estupendo. Pero venir no, ahora no, no con problema. un estimado de recaudo de 30 pido, millones por encima. Te pido a ti que, que, un, que entres un, en, en, no, en, la, eso, en no el website de Hacienda. Circúlalo antes no, no. para uno poder validarlo y haberte traído aquí. No, porque tengo, no, no tiene sentido pensar que un impuesto del 17%, 16, o sea, aquí está la tabla. 15%. Que es que yo aquí creo que está la tabla. Estamos hablando, no, estoy diciendo, no, 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 estoy diciendo, programa, no me lo estoy inventando. Estamos, este estamos ah. hablando, yo creo que hay que tener en perspectiva, para no perder el, el hilo, cuánto sería el nivel de proyección, por ejemplo, de un IBU, un, un IVA, vis a vis. Porque obviamente, Bobby, si miramos el, el IVA del 14.5 o 15%, pues, pues claro evidentemente es el, el único IVA que está en la mesa digo, tú bueno no y medio, es que el 6. que se va a implementar ahora en abril uh -huh. es de 11.5 no pero eso no es un IVA no, eso no, es no, la fase ese, del IVA sí, el, 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 viene el B2B viene el B2B. B2B. viene el B2B por eso no olvidemos de la transacción ahora, ahora. una de las o sea, cosas que ya había comentado el comienzo, bueno, al comienzo del programa no antes del programa antes de entrar justamente a la cabina era que no nos podemos olvidar que el IVA en mi percepción va a ampliar la base de recaudo hay, aquí hay un un black market o un mercado que no se fiscaliza. Bueno, no sé. Yo quiero, eh, yo quiero, yo quiero. No podemos olvidar de eso. Eh, completar el, el, la discusión sobre la tablita que, que, que Bobby no ha podido mirar. Eh, y dice que el total de beneficios anuales, asumiendo que se implantaba eh, comenzando en el 2015, así que estamos hablando de dos años plazo. En el 2016, o sea, en el, en el año inmediato. Al, al proceso de implantación el, el beneficio es cero así que estamos ta, estaríamos tomando unas medidas para implantar un sistema que inmediatamente no nos van a dar ningún beneficio en el próximo año entonces estamos diciendo que lo necesitamos porque necesitamos recaudar más pero eso de, derrota totalmente el, la, 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 el argumento de que lo necesitas hacer ahora para bueno lo puedes hacer ahora para dentro de un año tener un poco más de ingreso pero 61.13 millones de dólares en el 2017, 85.5 millones más en el 2018. Pues estamos hablando de, de, gasto. de ingreso, de beneficio ah, total. De ingreso. Okay. Entonces, estamos hablando de un déficit. Estamos hablando de un déficit de 2.000 millones de dólares. Bueno, también hay y que tenemos recordar. 120 millones de pesos más. No tenemos déficit de 2.000 millones de dólares, tenemos déficit de cero. Tenemos una deuda de 2.000 millones, un pago de deuda de 2.000 millones de pesos que tenemos que hacer. El gobierno de Puerto Rico ha establecido hoy uh -huh. que el déficit, el abismo que tiene al frente es 3.000, sí. con, una, con una deuda estimada de 2.000 millones de dólares. Así que de un pago de un, deuda. Un, un, pago operational, de deuda. un operational déficit de 1.000 de millones, contra 122 millones que vas a recaudar más. Bueno, yo creo que hay que pensar esto. Una de las cosas que nosotros siempre hemos planteado aquí es que el, cualquier reforma fiscal que se haga, cualquiera, no puede ser el único medio para trabajar con esta crisis. ¿Okay? Bueno, lo, lo que pasa es hay que, que tiene, trabajar con otras cosas también. Tiene que, que haber que una mirada, tiene que haber una mirada que yo creo que no se hace en mucho tiempo, comprensiva. Tiene que haber una mirada amplia. Y yo te voy a ser bien honesto. En los países donde se ha implementado el IVA de manera exitosa, 
se ha contemplado un periodo razonable de dos, tres años sí, es otro problema. para que tuviera éxito el, el modelo. Uh -huh. Bueno, amigos, esta discusión se pone, se pone caliente y se pone más interesante al regresar de la pausa. Así que no se nos vaya nadie. nadie. Seguimos en Economía 101. ¿Siempre has soñado con montarte en un Volkswagen? Pues ya están aquí los alemanes del momento. Ahora puedes manejar con el estilo y confort del europeo que tanto has deseado y con cero pronto. Comprueba el poder de la ingeniería alemana en un Jetta por solo 306 mensual o los espacios y la comodidad de una Tiguan por solo 408 mensual en Volkswagen Kennedy San Juan o Flaggy Volkswagen en Bayamón y montate hoy con cero pronto. Volkswagen, más de lo que pensabas por menos de lo que imaginabas. 2016, algo único y extraordinario pasará. Se abre la puerta del tiempo a la ciudad milenaria de Jerusalén. Edificaciones y bailes de la época, tentaciones, fiesta Sukkot, parada de Herodes, otras recreaciones de la vida de Jesús, barrio Rincón Sabana Grande, fines de semana del 27 de febrero al 27 de marzo, boletos 6447000, Ticket Center 7925000. Viaje en el tiempo y conozca a Jesús de Nazaret. Saludos, te habla el doctor Raúl Morales Borges, oncólogo. ¿Sabías que el cáncer del pulmón es el cáncer más común en el mundo? Que es la segunda causa de muerte por cáncer entre hombres y mujeres. Si eres mayor de 65 años de edad, si fumas o has fumado, caes dentro de los tres factores de riesgo principales. Infórmate, cuídate, visita a tu médico. Un diagnóstico temprano puede hacer la diferencia. Un mensaje de la Sociedad Americana contra el Cáncer y Grupo Puerto Rico Saludable. La Cruz Roja Americana Capítulo de Puerto Rico está presente en la comunidad todos los días. Asistimos a las familias afectadas por desastres y ayudamos a los militares y sus familias en tiempos de emergencias. Educamos en salud y seguridad y desarrollamos cualidades de servicio voluntario en los jóvenes. Cada dólar que das ayuda a que los voluntarios puedan hacer más en la comunidad. Tú también puedes ser un héroe. Dona hoy a la Cruz Roja Americana. Llama al 787-758-8150. Tienes que involucrarte para que ningún niño sea maltratado. Tu preocupación y estatus en las redes sociales ayudan, pero serían más útiles acompañados de la acción. Un promedio de 30.000 niños y niñas son maltratados en Puerto Rico todos los años. Haz algo, involúcrate, porque tu indiferencia es parte del problema. Soy Alexandra Malagón y al igual que yo, pon tu mano y ayuda a escape en la prevención del maltrato a menores. 287-6161 Esto es Economía 101 y lo escuchas por Noti1630. Muy buenas tardes, seguimos aquí en Economía 101. Mi nombre es Yusel González. Y amigos y amigos, les recordamos que nos pueden buscar en nuestra página de Facebook. Usted entra a Facebook y, y busca... Eh, Radio.economía101. Radio.economía101. Facebook.com slash Radio.economía101. Antes de irnos a la pausa, amigos y amigas, estábamos discutiendo aquí la... El reavivamiento que ha tenido la propuesta del IVA ¿verdad? después del último mensaje de Estado del señor gobernador Alejandro García Padilla. Y me parece bien interesante los diferentes puntos. Si está bien o si está mal que se implante un IVA a mitad de bueno, esta lo... carrera eleccionaria, si hay una reforma contributiva, un año que realmente pues estamos buscando la unión en el país. O si son medidas que, como dijo y propuso el candidato del Partido Popular, el señor David Bernier, que se deben trabajar más adelante y que el próximo gobernador pues atiende ese, bueno, lo, lo que ese asunto. Lo que pasa aquí es lo siguiente, y yo creo que esto hay que decirlo con fuerza. El gobernador, que habló de que no albergaba venganza en su corazón, de momento revive a Frankenstein. 
Yo lo llamo Frankenstein. O sea, de momento saca del, de la gaveta nuevamente el proyecto y dice, no, es que ahora lo que hay que aprobar es el IVA nuevamente. Entonces, no tiene los votos, no tiene el espacio, no tiene el ambiente. Entonces, ¿qué, qué, ¿de dónde yo voy sale más atrás, Ignacio, Yo voy más atrás. O sea, nosotros como comunidad tenemos que plantearnos, lo primero tenemos que plantearnos si queremos tributar al consumo o si queremos tributar al ingreso. Al ingreso. Entonces, nosotros, eh, el consenso ahora mismo en el país es, vamos a tributar al consumo. No al ingreso. Al pero, consumo. Digo, porque la gente lo que está planteando es, los políticos y todo el mundo lo que está planteando es o IVA o IVA. Por eso, pero cuando tú dices que hay consenso, ¿es consenso en donde ¿La clase política o en el pueblo? Porque Exacto. si yo le pregunto al pueblo, yo estoy seguro que el pueblo no quiere un IVA ni de 14, ni de 16. Ah, pero tú estás muy seguro de eso, porque yo creo que, de hecho, y eso sería bueno, eso sería más adelante, vamos a abrir las líneas para que nos den su opinión eh, sobre qué tipo de proyecto sí. contributivo le gustaría si quieren, la, la pregunta debería ser no si quieren IVA o no porque eso no, es una pregunta que no tiene mucha emoción es preguntar usted piensa que es mejor para Puerto Rico tributar el ingreso planillas de contribución sobre ingreso o tributar el consumo ya sea un IVA o sea un IVU tributar el consumo bueno pero es que yo creo que eso es una eh, determinación eh, de, de uno u otro pero el no, no, también que tenemos ser ahora mismo es, un, es, es una, una combinación pero el IVA al a donde está empujando García Padilla es a un IVA sin a un IVA plain a un IVA sin contribución sobre ingreso bueno, amigos, la, la mitad de la gente. Amigos, amigos, que, que tardará tres años en implantar sí, sí, esto es un proceso recuerden que el teléfono es 787-758-7230 nos pueden llamar y dar su opinión vuelvo y lo repito 787-758-7230 yo creo yo estoy convencido eh, esto es un antojo del gobernador eh, en su gran frustración ha sacado a relucir nuevamente estos proyectos porque a, me parece a mí que no tiene la, la visión clara por eso pero es que, que a mí entrar falta. en peleas de político perdemos el norte lo importante es saber si es bueno pero hoy que que mirando, era... mirando los números que nos presenta Fernando realmente no, no, es que yo para eso, sobre esos números bueno, yo pues, no hablo no, no digo nada pues perfecto vamos yo digo ahora, mírame, yo, mírame. ahora me pregunta a mí mejor Ivo o Iva yo te digo, como economista, sí. que he estudiado el tema, yo te digo, mejor IVA. Digo, en sí. todos los países... Bueno, yo como banquero te digo, mejor IVA. No, no, no. dice la gente? Muy buenas tardes, gracias por la llamada. ¿Con quién tengo el gusto? Buenas tardes. Vamos a la próxima llamada. Muy buenas tardes, gracias por la llamada. ¿Con quién tengo el gusto? Sí, muy buenas tardes. Le habla Mili Delgado de Isla Verde. Adelante, Mili. Gracias por la llamada. Definitivamente creo que deben imponer el IVA. Y si se hubiese hecho cuando se cuando el gobernador propuso el proyecto, no estuviéramos metidos en los líos que estamos metidos ahora mismo. Ya estuvieran por resolverse. Bueno, muchas gracias. Yo creo que es un buen proyecto. Muchas gracias por su opinión. Gracias por la llamada. Vamos a la próxima llamada. Muy buenas tardes. ¿Con quién tengo el gusto? Sí, buenas. Con el señor López. Señor López, ¿de dónde nos llama, señor López? De Trujillo Alto. De Trujillo Alto, adelante. El único problema que yo veo con esto del IVA, de aumentarlo para quitar contribuciones, es que aquí el 70 o el 60% de la población no rinde planilla, que no tiene ningún beneficio el que le suban el IVA porque no rinde contribuciones, al contrario, van a tener una carga adicional. Okay. Matemáticamente no es beneficioso para el pueblo, para la mayoría del pueblo que vive, de coger los cupones o de, o de lo que sea pero no es beneficioso porque no le va no rinde en planilla gracias por la, la, de la gente. gracias por la llamada le queríamos recordar al, al caballero que llamó que una de las propuestas que hay en la mesa es que si implementan o simple se implementa un IVU completo un 16% muy posiblemente un salga o oh, perdón una IVA 
salga del juego las planillas, la contribución sobre ingresos. Vamos a la próxima llamada. Muy buenas tardes, ¿con quién tengo el gusto? Buenas tardes, la señora Sánchez de Bayamón, no al IVA. No, no al IVA. Muchas gracias. Vamos a la próxima llamada, ¿con quién tengo el gusto? Una de las propuestas que hay en la mesa es que... ¿Aló? Sí, buenas tardes, ¿con quién tengo el gusto? Bueno, pues, cojan con pinza lo que les voy a decir. Vivo acá, en la Florida, Estados Unidos, en el condado de Bravo. Caballero, ¿usted está de acuerdo? Estuve, perdóneme, perdóneme, estuve en Puerto Rico 46 años okay. trabajando en la industria de seguros. Okay. Después que me capacité en Nueva York, en 1961 regresé a Puerto Rico con un contrato de una aseguradora con mi familia. Caballero, mire, perdone que le interrumpa, es que estamos eh, en medio de un segmento. No, pero yo le voy a decir dónde está el dinero. Dígame, ¿dónde está el dinero? Ok. Usted sabe, vamos a buscarlo. Mire, mire, mire le voy a decir a usted una cosa. A la industria de seguros se la pasaron a la banca. Los bancos pensaron meterse acá en la industria de seguros, pero el gobierno se dio cuenta que era un conflicto de interés y los rechazó. Sin embargo, los bancos puertorriqueños se fueron y sacaron licencia en el pueblito de Culebra, en la isla de Culebra, le dieron la vuelta a la ley federal y los bancos hoy caballero, son agentes de seguro. Caballero, Richard, la, Richard es agente caballero de seguro. le agradezco, le agradezco la llamada, no pero estábamos hablando sobre el IU. Muchas no gracias por escuchar nuestro programa. Muy buenas tardes, ¿con quién tengo el gusto? Raúl, ¿de dónde nos llama? Gracias por la llamada, Raúl. ¿Usted está de acuerdo con que se implementa una IVA, un IVA o, un, o el IVA? Que cobren el puerto y ahí se acabó el meollo. ¿Cómo? Que cobren al entrar al puerto. Que, corran, que cobren los impuestos, los impuestos al entrar al puerto. Claro, ahí se acabó todo. Ya sé. Okay. A ver, de momento, y, y que me borren el recaudo. Gracias, no tengo mucha recepción, pero le agradezco la llamada. Me parece muy interesante su planteamiento. Está planteando un arbitrio. Muy buenas tardes, ¿con quién tengo la llamada ahí? Hola, soy Carmen de Coamo. Carmen, adelante, gracias por Mire, la llamada. Mire, yo, yo, si yo quisiera que usted, al final de su programa ahorita, yo no estoy de acuerdo, nos diera quizás el mejor consejo en su opinión personal como economista y conocedor, por favor. Ok, no hay problema. Gracias, lindo. Gracias por la llamada. Muy buenas tardes, ¿con quién tengo el gusto? Sí, adelante, ¿con quién tengo el gusto? Sí, el señor Majera de Bayamón. No es cuestión de qué es mejor si el IVA o el IBU. La cuestión es de la de la administración, porque nosotros teníamos un sistema de cheque de los muelles, se eliminó porque no estábamos capacitados para fiscalizar los vanes. Luego decimos que no estamos capa este, capacitados para administrar el IBU y ahora queremos ir a un IVA a, a, a exploradores. Así es que el mismo IVA que tiene fastidiado a Grecia, que tiene fastidiado a España, bueno, este, ¿quién tiene una garantía? Volvamos a lo, a, al principio, al recaudo de los muelles, y hagamos como hizo este, República Dominicana, que chequeaba el 100% de los vanes. Perfecto, muchas, muchas gracias, gracias por la llamada. Vamos, vamos a coger una o dos llamadas más y vamos a ir resumiendo para poder seguir también Con discutiendo otros temas. Pero y también le vamos a aclarar a la gente, le vamos a explicar un poco más a profundidad la diferencia entre el IVA y el IVA, ya que no los pido una de las radio escucha. Eh, así que vamos a coger estas dos próximas llamadas y se continuamos. Mucha, mucha
muy buenas tardes con quien tenga el gusto bueno Hablando bueno, del IVA y el IVA, la yo, diferencia yo quiero, básica. Yo, yo quiero antes de pasar a, de, de, de IVA a IVA, volver otra vez a, re, a, a, a recalcar eh, el, 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 el problema que, que yo anticipo que se pueda generar con los bonistas de cofina eh, por la implementación del IVA. O sea, yo eh, tengo que, me veo en, en la obligación de hacerlo eh, porque eh, en la medida en que se elimine el ingreso designado para el pago de cofina yo pienso que los bonistas de cofina van a levantar un argumento en los tribunales eh, para imposibilitar esa, esa implantación pero Fernando, ¿tú no crees que se puede llegar a un consenso o a un acuerdo que los derechos que tienen los bonistas bajo el IBU se lo transfieran a cualquier tipo de reforma contributiva que se vaya a hacer? tendría, tendría que hacer, se puede hacer sin duda se puede hacer eh, lo que sucede es que muy, muy eh, no hay duda que se, que, que, que se pueda hacer lo que pasa es que no puede comenzar una conversación diciendo bueno, te, el ingreso que tenías designado lo voy a quitar no te voy a decir cómo se va a proteger ah, y de paso te voy a descontar el 40%, el 45% del valor de, de los bonos o sea, eso es un, es un, un non-start en la propuesta que los bonistas de Cofina eh, hicieron esta semana o el reclamo y ahí prácticamente quería... eso es lo que estaban hablando les dije, mira, dame una moratoria pero no me toques el bono de hecho es de los poquitos bonos que todavía tenemos que están saludables Ay, en cuestión de, hecho, de rating de, de, la, hecho, de la acreditación como mecanismo como mecanismo el, el, el mecanismo funciona y funciona muy bien claro, lo que pasa que... es que si no se quiere proteger el mecanismo pues no nadie le va a prestar ahora, ahora, ahora digo yo ¿por qué funciona el mecanismo de Cofina? Lo, creo que lo discutía con Bobby antes del programa es que prácticamente el underlying asset que lo garantiza el recaudo de impuestos. Claro. Es como un GO, prácticamente. No, no, no un... tiene, tiene, ah. tiene es, es un flujo segregado de ingresos de, de, eh, dedicado para, para el repago de esa, de esa fuente. Solamente tocar brevemente la, la propuesta que acabas de, de, de comentar. Eh, el, el grupo Golden Tree Asset Management, White Box Advisors y Metropolitan Life, que son tenedores de bonos de cofina, propusieron, propusieron una, una, un, una, una opción eh, que fue ya catalogada como parcial y solamente buscando eh, consenso eh, no, 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 al contrario, no, al contrario su buscando su propio beneficio y proteger los intereses de los, de los, de los bonistas senior de Cofina eh, ellos lo que, lo que sugirieron es que los bonos de Cofina senior se sigan pagando eh, y que los subordinados eh, esperen hasta el 2047 para comenzar a recibir pagos de de, de, de principal no no tengo suficientes datos para, para decir sí, si, no, si no durante el periodo no vas a pagar interés pero ese ese es el problema el asunto es que en la medida en que muevas de IVA a, del IBU al IVA este asunto va a seguir eh, yo de todas formas ya, ya quisiera pasar al tema de la Junta de Control Fiscal para no quedarnos atrás en el IVA que podría ser pero rapidito la... me gustaría verdad mm. simplemente para que los radioescuchas pues tenga un poquito más de noción que uh -huh. tú mismo nos expliques el, la, la diferencia básica entre el impuesto del IBU y el IVA. O sea, hay dos grandes formas de, de conseguir dinero para un gobierno. Ponerle contribución, o tres, ponerle contribución a la riqueza, ponerle contribución al ingreso y ponerle contribución a cuando la gente consume, cuando gasta el dinero. La riqueza es medio complicado, aunque es el más bonito. Eh, entre poner la, la, el impuesto sobre el ingreso el que nosotros conocemos, la planilla de abril y los impuestos al consumo es cu eh, ponerle cuando la gente gasta el dinero ¿qué diferencia básica hay entre el IBU y el IVA? 
el IBU lo paga solo el consumidor cuando hace la al final de la cadena al final de la cadena de, de consumo desde el productor al consumidor el IBU todo, eh, paga un 6% ponte eh, un 5% depende de los estados de las eh, jurisdicciones paga una, una cantidad de dinero el IVA todo el mundo en la cadena paga una cantidad más alta 16% póngale para un, un 15 26 en algunos países pero se descuenta lo que tú le estés pagando a tus otros suplidores bueno de, ese, ese que tú estás señalando es lo que se llama el credit and invoice uh -huh. method son Básicamente tres modelos. Uh -huh. Ese es el más conocido. Pero en, en efecto, ese es el que. Pero la esencia del IVA es sí. que es un impuesto sobre el valor añadido. ¿Qué es el valor añadido? La diferencia entre lo que tú vendes una cosa y lo que te costó esa cosa. Tú vas a pagar el 16%, no, no de lo mismo que estás pagando el IVA, no del total del volumen de, la, de lo que te costó una, sí, sí, del, del una venta, añadido, lo que sino es. solo la diferencia entre lo que tú lo vendiste y lo que tú lo compraste. ¿Qué ventajas tiene eso? ¿Para qué meterse en esa complicación? Porque para, para hacer esto, por ejemplo, en México que ahora lo están implementando con mucho éxito. Todo el mundo factura, todo el mundo factura en la economía con un sistema de billing, de, de facturación, que tiene el gobierno. Tiene que entrar a internet todas las sí, tardes sí. y facturar con... Un... El, el nivel, una de las cosas que se discute en la academia con respecto al IVA, es que el nivel de información que se genera cuando tú estás utilizando una, una herramienta como el IVA, le da una... una garra, yo diría, al Departamento de Hacienda o, o del Tesoro de un país para realmente eh, saber dónde está el flujo de, de esa economía, porque evidentemente se están produciendo o se están fiscalizando a través de toda esa cadena, eh, que eso no ocurre necesariamente con el IBU, como, porque con el IBU solamente se va al final, así que si alguien de esa cadena en el medio se pierde pues evidentemente pierde el tiempo, bueno, pero, y tenemos que comenzar con un sistema de contabilidad que funcione porque uh -huh. la misma hacienda <risa> no, no, ha dicho que tiene un sistema obsoleto ah, hay, hay varios que, que data de 1980 de hecho hay varios que, problemas y por eso y que es que yo 40 creo que, millones uh -huh. arreglarlo por eso es que yo creo que yo creo que todos podemos concurrir aquí que, que quizás en este abril no es el momento acertado Exacto. creo que podemos hay diferentes opiniones quizás yo sé que yo y Bobby estamos de acuerdo o Bobby y yo estamos de acuerdo a que quizás el IVA podría ser un buen plan para Puerto plazo, Rico, quizás Fernando no esté de acuerdo, quizás Ignacio, pues no sabemos, pero <risa> realmente son cosas que yo creo que ahora mismo, en este año, no se deben estar discutiendo. Ahí estamos. Yo creo que ahí todos estamos hablando de No, no, todavía. <risa> hablando de eso, vamos a hablar de la Junta de Control. Yo creo que ese es un tema que lo hemos aquí revisado 20 veces. Pero yo quisiera traer simplemente lo, la, en Washington el miércoles, el Centro para la Nueva Economía trajo a un panel bien eh, interesante supuestamente atacar el tema de la Junta de Control Fiscal eh, porque el Centro para la Nueva Economía Sergio Masuach, este Miguel, eh, Miguel Soto, Soto y, y el otro economista este piensan que, es, eh, que la Junta de Control Fiscal eh, no es una buena idea que es mejor tener una regla de control fiscal una regla de control fiscal, como explicaron allá... ¿Una regla ayuda. o una ley? Bueno, una regla plasmada en una ley. Regla, me refiero que es eh, una regla eh, parecida a esta. Eh, vamos a tener, en vez de tener un presupuesto balanceado, que ellos dicen que es un error tener lo que Puerto Rico tiene en la Constitución, que lo tienen 49 estados de Estados Unidos, una ley que dice, tú tienes que tener los mismos ingresos que los gastos cada año, en vez de decir eso... Lo que tenemos que tener, según el planteamiento del Centro para la Nueva Economía, es una regla de control fiscal, que es una regla de control fiscal, que te dice, en el mediano plazo, en promedio, 
en los cinco años anteriores y posteriores tú tienes que tener un presupuesto balanceado te puedes desviar un año porque tiene un problema de recesión pero lo tienes que compensar con otro año y, el, y esa regla normalmente viene viene acompañada por otra regla que dice un 1% de tus recaudos tú los vas a depositar en un eh, rainy day fund en una, un fondo, fondo para cuando las cosas se un fondo de reserva y otra regla de control fiscal que se puede, suele poner junto con estas dos es y otro 1% tú lo vas a depositar en un fondo para ir repagando deuda ir bajando la deuda que así fue como Chile que es el economista a mí me yo, encanta a mí me encanta la propuesta bueno yo te voy a decir yo te voy a Fernando, decir en, en ese sentido de que tú no puedes poner a las cabras la, la, la lechuga porque aquí pasó en el banco gobernando el, el gubernamental de fomento oye la deuda extraconstitucional no fue no es otra cosa que pues se acabó la capacidad de salir pues vamos a buscar la manera de emitir más deuda entonces qué nos garantiza que no, que esa reserva se va a mantener ahí yo, yo uh -huh. pienso yo pienso que, que eh, no, no se está mirando eh, con los pies en la tierra la situación de Puerto Rico eh, por, eh, estas reglas que, que, que estoy escuchando eh, que Bobby está presentando eh, que las presentó el Centro de la Nueva Economía eh, yo puedo recordar eh, el Rainy Day Fund que estableció la administración del, del, del gobernador Rosselló eh, eh, y, y yo creo que en términos de reglas Puerto Rico tiene todas las reglas del mundo eh, y que simplemente no se han seguido eh, por muchos años el gobierno de Puerto Rico decía tengo un déficit, lo voy a corregir el próximo año y eso yo te puedo eh, presentar por lo menos ocho años corridos de, de promesas del gobierno de este año no fue el año uh -huh. que yo cuadro el año que viene lo voy a cuadrar uh -huh. y lo que hacen es levantar entonces, las proyecciones de ingresos y con eso pasan claro, claro, entonces yo creo que o sea, hablar de reglas eh, eh, cuando cuando que el problema ha sido que eh, hay un hay un proceso eh, político administrativo que, que ha llegado llegado a una crisis financiera eh, me parece que es inconsecuente realmente y de hecho Mira, lo yo, interesante yo, en esa dirección y perdón Ignacio para simplemente acabar la idea de Fernando es que el mismo Mark Swatch en su ponencia en el fondo lo que dijo es sí a la Junta Dentro de unos límites, dentro de los límites de esta regla. Yo yo ahí yo, me hago eco con Marsuach. Yo creo que en este punto del juego es casi inescapable una Junta de Control Fiscal o de Supervisión. Eso, yo creo que va a pasar, la pregunta es cuándo va a pasar. ¿Y cómo, ¿Y cómo, cómo va, va a tener? Entonces, en ese aspecto, pues, haciendo eco, que ahorita mencionaron la visita de Rob Bishop, eh evidentemente el liderato político está preocupadísimo porque piensan que van a perder el control del país uh -huh. y, y si pierden el control del país pierden la administración de la finca uh -huh. Así que obviamente de tienen, hecho tienen, ese, ese es el principal problema tienen, es el, el principal tienen, obstáculo tienen, tienen ese miedo yo creo que en efecto una junta de control fiscal por definición no necesariamente es mala de hecho si vemos el caso de Nueva York vemos que Nueva York tuvo un efecto positivo vemos el caso de Washington, de Washington tuvo un efecto positivo señalando que no necesariamente en Washington y Nueva York pasó exactamente lo mismo. Sin embargo, yo creo que en Puerto Rico una Junta de Control Fiscal que cuente o que tenga algún tipo de, de verdad de legitimidad por el pueblo de Puerto Rico podría ser positivo. O sea, yo creo que lo más importante aquí es que, y me parece que es el planteamiento más sensato, pues mira, por definición yo no necesariamente puedo decir que, pues mira, vamos a perder la administración del país, eso nos debe poner contentos pero es que tampoco hemos sabido administrar. Entonces, si viene la Junta, la pregunta es cómo va a venir. Y en ese aspecto yo creo que contesto, es bueno, por lo menos 
que tenga miembros que sean puertorriqueños o algunos miembros que sean puertorriqueños que haya una que haya un, que nos tomen en cuenta verdad que no tampoco nos, nos descarten del todo yo creo que en ese aspecto podría haber un consenso en el caso de que venga y una aceptación sí, y una desde, la, desde la perspectiva de, de, de negocios y de, y de inversión yo pienso que mientras más rápido eh, podamos eh, culminar este proceso de incertidumbre sobre cuándo viene, cómo va a ser, cómo va a lucir, eh, va a ser mejor para, para la economía de Puerto Rico. Eh, y yo estoy convencido de que hay mucha gente allá afuera, eh, cuando digo allá afuera estoy diciendo inversionistas fuera de Puerto Rico, que están esperando que entre la Junta de Control Fiscal para comenzar a, a, a planificar inversiones. Los otros días estaba cocinando con un amigo de, de, de Washington DC y estábamos dialogando sobre, sobre diferentes escenarios y, y qué iba a pasar después de... Se mira, todas las crisis pasan y después de qué sucede. Así que yo creo que una de las cosas que tenemos que ir viendo es qué va a suceder después de... ¿okay? Eso es bien importante. Porque va a venir la Junta de Control, si viene, que muy posible venga, y después de que venga la Junta y que sea financieramente, hagamos los ajustes necesarios, ¿qué sucede? Yo creo que una de las cosas que tiene que, o las de las que se tiene que hablar y discutir, es de cuáles van a ser los ajustes de desarrollo económico que se van a implementar en Puerto Rico. Claro. Ok, con la Junta. Eso para mí es sumamente importante. Lo otro que me preocupa grandemente en cuestión de la Junta es cuáles van a ser las medidas que va a traer la Junta y cuán impositivas van a ser el pueblo porque una de las cosas que yo no quisiera ver es que realmente se desangrara más o mucho más al pueblo ¿ok? y eso hay que tenerlo en cuenta porque la gente, uno se lo encuentra por la calle aquí mismo nos llaman, sí, vamos para la Junta que venga una Junta porque esta gente no sabe administrar ok, perfecto bueno, pero la Junta no tiene la... nada que ver con eso no, no, no pero hacemos la Junta y cuando de momento aquí, que quizás yo pueda estar de acuerdo en muchas cosas pero cuando de momento vengan y llamar, ¿sabes qué? Vamos a privatizar la IUP y vamos a cerrar aquí todos los recintos. Vamos a dejar solamente el recinto de Río Piedra. Y la operación la, va a, la van a cargar a ellos. Y vamos a subir la matrícula. Que, oye, yo, yo he defendido que el que suben las matrículas, yo peco de eso. Pero yo creo que realmente, si queremos tener una educación a nivel y con un plantel, una infraestructura a nivel de lo que se ofrece en Estados Unidos, pues mire, con 1.600 dólares al año, eso es casi imposible con el problema de liquidez que tenemos. But, Pero cuando venga y suceda, ¿cómo va a reaccionar el pueblo? Lo que pasa es que estamos aquí... Eh, eh, ante estamos especulando, estamos especulando, claro. Inter estamos mirando extremos, y, uno, y un extremo que yo lo considero caricaturesco es que mm -hmm. venga una junta de... de de, de dictadores, de, de dictadores. Exacto. Lo que, lo que pasa y la otra y la otra es bueno pues entonces vamos a hacer un Alicia en el país de las maravillas la que se hizo aquí la junta criolla de yo creo que algo en el medio va a ser la, la realidad claro. y hay un planteamiento serio que, que yo creo que está allá afuera y lo conoce muy bien el congreso y es que Puerto Rico tiene que crecer para salir de esta crisis. O sea que no puede ser por, por pura imposición y por puro recorte el tema. Lo que pasa aquí también hay otro factor que hay que mirar. Nosotros sabemos, y nuestro liderato político sabe, o sea, tanto el pueblo como el liderato político lo sabe, que hay una serie de medidas que son antipáticas, que hay que mirar y que hay que ejecutar. Y por mucho tiempo se han obviado por miedo al costo político. Te dicen, no, tú no puedes hablar de impuestos en un año de elecciones, o tú no puedes hablar de recortes en un año de elecciones, o tú no puedes hablar de X, etcétera Entonces, realmente nosotros sabemos que hay muchas cosas que se tienen que hacer, que no hemos querido hacer, que, que en parte por eso decimos, bueno, es que la Junta cuando tenga que hacer X o Y, Z, es que nosotros sabemos que hay muchas de esas cosas que se tienen que hacer. 
Y entonces las hemos obviado. Yo tengo a raíz de eso una, una teoría de por qué eh, en Puerto Rico todavía no nos hemos movilizado, porque la gente no está eh, tomando todavía las decisiones importantes. Y es que Puerto Rico se... Eh, de los dos pilares de cualquier economía, que son la producción y, la, y el consumo, Puerto Rico de lo que se ha desmembrado, lo que se ha... es la eh, producción. El empleo es lo que en Puerto Rico de verdad se... y la manufactura... Bueno, eso, es un tema, eso es un tema bien interesante. Vamos a coger estas dos llamadas, vamos a la pausa y tocamos ese tema. Muy buenas tardes, ¿con quién tengo el gusto? Hola. Sí, si me bajo un poquito el radio, se lo agradezco. Ok, yo no, no te... Pero yo estoy en contra del IVA y no solamente en contra del IVA. A 10 a meses de las elecciones no se debe tratar con ningún tema serio y tan grave como el de contribuciones. El mismo presidente del Partido Popular está en contra. Me parece interesante gracias. su planteamiento. Muchas gracias. Muy buenas tardes. ¿Con quién tengo el gusto? Sí, buenos días. Es Ramón Soto de Bayamón. Adelante, Ramón. Mira, este, yo creo que aquí el pueblo se debe unir en, la marcha, en una marcha simbólica en Puerto Rico que sea la marcha de las maletas donde nosotros podamos hacer lo que se hizo con Vieques buscar dos o tres líderes que tengan poder de convocatoria y mover el pueblo con una maleta el día que se decida en contra del Ivo eso es algo simbólico ese día la marcha de las maletas muchas gracias buenas tardes con quien tenga el gusto Sí, adelante. Rapidito que nos vamos a una pausa. ¿Aló? Adelante. Bueno, lamentablemente nos vamos a una pausa y regresamos ahora con Economía 101. No se nos vaya nadie. Enséñale a tus hijos a amar la naturaleza. Haz que tengan contacto frecuente con ella. Llévalos de excursión. Planta un árbol. Cuiden una mascota. Cuando crezcan, contribuirán al cuidado y preservación de nuestro planeta. Uno a uno haremos la diferencia. Un mensaje de Uno Radio Group, empresa netamente puertorriqueña. Hoy tienes la oportunidad de salvar un niño de la calle y añadirle música a su futuro. El evento Runway of Hope de las Damas Auxiliares del Salvation Army se realiza para poder brindar sobre 4.000 clases de música y arte a cientos de niños de escasos recursos. El 9 de marzo te esperamos en el Hotel Intercontinental para una tarde de desfile, música y almuerzo. Llama y separa tu espacio. 787-999-7000 787-999-7000 este es mi hospital y el de todos los niños de Puerto Rico. A veces también es mi casa. Con tu donativo de 10 dólares al mes contribuyes a que nuestros niños pacientes de cáncer reciban el mejor tratamiento aquí en la isla, cerca de su familia y de su hogar, sin importar sus recursos económicos. Tu donativo se queda 100% en Puerto Rico. Conviértete en un capitán de nuestros niños. Entra a fundacioncap.org y haz tu donativo hoy. Que no te engañen. Si alguien te llama o te manda un mail ofreciéndote una super inversión y te pregunta datos confidenciales, no se los des. No importa que te ofrezcan algo a cambio. No importa que te digan que la oferta se acaba. No importa que te digan que todo mundo lo está haciendo. Todo eso es señal de fraude. Protégete del fraude financiero. Aspira. Aspira y aprende a invertir. Mensaje auspiciado por la Fundación FINRA. 
para un Puerto Rico sin drogas. Esto es Economía 101 y lo escuchas por Noti1630. Muy buenas tardes, gracias a todos los que nos sintonizan a través de Noti1630 AM. Mi nombre es Yusel González y seguimos en Economía 101. Estábamos hablando sobre el tema que causó el revuelo aquí en Puerto Rico, que es el IVA y la Junta de Control Fiscal. Pero antes de irnos a la pausa, Bobby, tocaste un tema que a mí me interesa mucho, que son las medidas de consumo. Y vemos, tú me enseñaste una estadística el otro día, que creo que la posteaste en la, en uh -huh. la página de Facebook, que se muestra como el consumo desde el 2016 en adelante ha seguido en incremento, mientras que la producción ha bajado. Entonces la, la explicación más, ¿qué está pasando en Puerto Rico? Que se están yendo los empleos, se está yendo la gente... Eh, se está yendo la gente porque no consigue empleo, no que esté yendo por otra. Este, y sin embargo, el consumo sigue estable, se sigue gastando el mismo dinero cuando somos muchos menos. Eh, 2015, que es lo que se gastaba 10 años antes. ¿Qué está pasando en Puerto Rico? Eh, una explicación eh, interesante de esto es tener en cuenta que en Puerto Rico el consumo está favorecido por tres grandes estructuras que tenemos. La primera son las transferencias federales, que van directamente al consumo, las becas, PBG, los, eh, el Medicare, Medicaid, el, el, el food stamp, por supuesto. Van directamente a ayudar a la gente a gastar dinero en consumo. Es una protección para el consumo. Otra protección para el consumo es el gran empleo del gobierno. El Puerto Rico, nosotros estamos hablando ahora de 123 millones de, 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 de que cuesta monitorear el IVA, pero en Puerto Rico la nómina del gobierno cuesta en un mes 2.000 millones de dólares. 2.000 millones de dólares todos los meses hay que sacar para pagar la nómina. Eso son inyección directo a la economía, eso se gasta íntegro en consumo. Digo íntegro. Lo que es el, el gasto de consumo, el ratio de consumo en Puerto Rico sobre ingresos, que es 95%. Eso está grande. Es grande, sí. sí, sí. Por eso, pero eso es íntegro a... a, a pero tú me estás diciendo, cuando tú hablas de ese ratio de consumo... Eh, a ingresos. Puerto Rico se ¿Dentro gasta. del ingreso de Puerto Rico? Dentro del ingreso de Puerto Rico el 95% es consumo. Bueno, wow. y ha sido 105%. Con desahorro, cuando podía haber desahorro, ahora es más complicado. Pero está bien, a lo, que, a lo que voy es, el ingreso, el gobierno es un gran protector del consumo. Hay 2.000 millones de dólares que han estado continuamente, desde hace 10 años, entrando todos los meses a la economía de Puerto Rico. Y eso va al consumo directo. Están las transferencias federales, que van al consumo directo. Y luego está el, eh, la economía informal, que en gran parte, la economía informal, la mitad es ec economía eh, la, la mitad de la economía informal es simplemente una economía no reportada pero es igual que la otra economía el dueño de panadería, garaje, mecánico, etcétera pero hay otra que es la economía ilegal, el tráfico de drogas que eso va también directamente al consumo no se no se eh, <risa> no, bueno, no en sueldos ni en nada va directamente y, lo, y lo que me preocupa es que no se fiscaliza tampoco por eso, pero lo que voy es que esos tres pilares lo que han hecho, esos tres barreras lo que están haciendo es proteger el consumo en Puerto Rico y a pesar de que se han ido 500.000 personas en Puerto Rico, seguimos consumiendo la misma cantidad. Oye, Bobby, quería, antes, antes, discúlpame, Ignacio, pero quería clarificar. La, tú, tú ahorita mencionaste que la nómina de gobierno prácticamente se gastan 2.000 millones mensuales. ¿Eso es mensual o anual? No, no, mensual. Mensual, 2.000 millones mensuales sí, sí, en sí. nómina de gobierno. Sí, sí, todo digo, nómina de gobierno y todas las corporaciones todas las públicas. Corporaciones públicas. Sí, sí, Bobby sí, está sabe. hablando del presupuesto consolidado. El presupuesto consolidado, consolidado. Sí, sí, sí. No el fondo general. No, 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 no. el fondo general son 10.000 10, al año, todos los gastos, o sea, son 9.000 9, y pico. Al, al año. Al año. O sea, este, no estoy hablando todo el, el, el fondo general. Eh, a lo que voy es, o sea, el gobierno inyecta 20 millones, 20 billones en, en salarios al, al año. Eh, uno punto y pico mensuales. 
pero lo que voy eso es lo que explica que se haya protegido o sea que en Puerto Rico el pueblo está tranquilo y, y no hay ahora mismo como grandes deseos de grandes cambios nadie está pensando reformar Bobby, la... y, y cómo esto que tú estás discutiendo ahorita hablamos y, y no quisiera que, que lo dejáramos pasar pues me parece que es importante hablamos de pobreza y desigualdad cómo los índices de pobreza y desigualdad en Puerto Rico que son alarmantes de hecho la, 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 la herramienta que se utiliza es el Gini que mide la distancia entre el 20% más rico y el 20% más pobre, la brecha entre ambos. Y en Puerto Rico se considera uno de los países con mayores des, de, niveles de desigualdad en el mundo. ¿Cómo esto que tú nos estás trayendo a la discusión de los patrones de sobreconsumo que hay en Puerto Rico o patrones de consumo eh, verdad? No, garantizado, garantizado. Eh, de consumo ¿cómo, ¿Cómo compaginamos esto que yo te planteo de la desigualdad y que queríamos tocar de la pobreza y desigualdad con el consumo ¿cómo eso compagina? bueno para empezar yo traía esto del consumo simplemente para explicar por qué todavía no ha habido grandes cambios en Puerto Rico porque nadie simplemente porque el grueso de la población sigue yendo a un sitio uh, y sigue teniendo la suficiente y tiene un cheque mensual eso era simplemente el statement que yo quería hacer con por qué no hay todavía cambios reales en Puerto Rico excepto en los bolsillos autoridad de y alcantarilla autoridad de energía eléctrica donde sus ingresos no están garantizados eh, que es en el, en el caso de estas grandes corporaciones otro tema aparte es el tema de la igualdad y de la pobreza y de hecho son dos temas yo discrepo tengo que traer el dato pero que Puerto Rico sea de los países de más desigualdad del mundo lo que sí admito es que Puerto Rico es un país con la, de las jurisdicciones de más pobreza si las comparas con Estados Unidos que es uno de los países más ricos del mundo y más desiguales también de hecho prácticamente el punto 5 de la nación norteamericana tiene más riqueza que el el, que, que la mayor parte de la gente que el punto 50 de las, uh -huh. de las personas o sea que eso es un tema bien, bien yo con la, con la desigualdad tengo un, una explicación eh, bien rápida que es que la desigualdad la tecnología provoca desigualdad la tecnología la provoca digital. riqueza pero provoca desigualdad porque la tecnología la tecnología nueva que es la tecnología de información no la tecnología de cómo de materiales de los principios del siglo XX la tecnología nueva que es tecnología de información ¿por qué provoca desigualdad? Porque la información, por dos razones, la eh, información provoca desintermediación. Es decir, se puede, gracias a la tecnología de información, conectar directamente un productor con un consumidor. Que eso es a lo que se dedica Walmart y Costco. Son gente que se dedica a desintermediar, a eliminar el intermediario. Eh, el intermediario. Entonces, eso se puede hacer gracias a la tecnología de información. Y la segunda razón, por la que y eso provoca desigualdad, porque se concentra... La, claro, toda la ganancia de, de, de traer arroz desde China a, a Puerto Rico se concentra en unas manos, simplemente el único intermediario que hay ahora. Es una razón para la desigualdad. Y la otra es que la tecnología de información está cogiendo el formato ahora mismo de redes. O sea, de que mucha gente se puede conectar entre ellos mismos. Eso es el Internet y eso son las redes sociales. ¿Y qué problema tiene eso? Tiene el problema de que las redes tienen más valor cuanto más gente haya conectado a una red. Todo el mundo quiere estar donde esté todo el mundo. ¿Y eso qué hace? Favorece las redes gigantes. Entonces, el retailer que logra poner su posición primera en, en, la, en las redes, que es Amazon y eBay, se van a hacer gigantes porque para todos nosotros tiene mucha más ventaja tratar de comprar en una red gigante donde yo puedo conseguir todo que en redes pequeñitas de un eBay criollo, un eBay del Caribe o un Amazon de Ponce tiene mucho más sentido, mucho más ventaja para nosotros conectarnos a redes gigantes. Y eso provoca también desigualdad. O sea que la tecnología no. provoca más riqueza, 
pero más desigualdad. Yo creo que eh, iba, iba a tocar un, un, un pequeño eh, una, punto pequeño sobre ese, sobre ese asunto, y hay un autor que se llama Atkinson, eh, y, y precisamente él plantea que la solución a la desigualdad eh, radica en, 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 en cinco áreas, en intervenir cinco áreas. Eh, la primera es tecnología, eh, que va directamente a lo, a, al, al planteamiento que tú acabas de hacer, empleo, seguridad social, la redistribución de capital y los sistemas contributivos eh, eh, progresivo. Esas son como las herramientas para herramientas combatir, para, para, okay. para combatir la, de, la desigualdad. Precisa, bueno, y, y como tú bien dices, si la tecnología causa desigualdad, que, que en efecto estoy de acuerdo con el argumento que tú, que tú planteas, la, la tecnología también debe ser parte de la, de, de, de la solución. No, pero también la tecnología hay que recordar que causa riqueza también. Y yo claro, creo que el acceso, el acceso por eso, a la tecnología... Yo creo que también es una forma de combatir la desigualdad. Mientras más personas tengan acceso a la no, de combatir la pobreza, pero no la desigualdad. Y yo creo que, y yo creo que yo. para que la gente entienda un poco el tema de, de dimensionar el tema de la desigualdad, eh, nos quedan nos quedan cuatro, cuatro minutitos. Este, el 1% de la población consigue en una semana un 40% más que los que están en el 5% más abajo en un año. Eso es desigualdad. O sea, una persona en una semana consigue 40% más no, y que el 5%. Eso, eso, que, eso, que acaba, eso que acaba de mencionar Fernando es bien importante. El economista y premio Nobel eh, Joseph Stiglitz, eh, una de las personas que más habla sobre este tema de la concentración de riqueza en, en el 1% de la población, nos presenta eh, dentro de sus ideas que cuando hablamos de desigualdad tenemos que hablar también de equal of opportunities. O sea, la, oportun la, la equidad... Eh, y la igualdad en oportunidades si nosotros queremos ver también los efectos que tiene la desigualdad y los efectos que, que cada vez se crean más la sociedad tenemos que pensar en cómo podemos trabajar en ideas concretas que produzcan igualdad de oportunidades para las diferentes personas el tema de la desigualdad es un tema bien Mira, vamos a tenerlo, si lo, si lo, cogemos, lo vamos a seguir iba, trabajando porque la semana pasada lo dijimos y no lo trabajamos suficiente hoy tampoco me es siento que con lo cómodo. que está pasando en este país pues me, yo creo que para, para discutir bueno, lo que pasa, lo que pasa es que en grandes rasgos en Puerto Rico se está dando que esto yo lo he dicho y lo repetiré siempre dos grandes crisis por una parte se está dando la crisis fiscal del gobierno pero por otra parte se está dando una crisis real de desigualdad y de pobreza o sea no tan solo nos está azotando el hecho de que el gobierno no puede ser un agente activo, participar eh, como, como un agente fuerte en la economía, sino que lo que ocurre también es que a nivel micro en las personas, la gente tiene menos ingresos, producto también de mayores impuestos, la gente tiene menos oportunidades y evidentemente eso se traduce en una, una, una doble crisis que golpea doblemente a la gente. Bueno Ignacio, lamentablemente no hay tiempo para más, llegamos al fin de este programa. Pero el sábado que viene vamos a seguir dialogando sobre este y otros temas y vamos a ver lo que nos trae la semana. Así que, amigos, muy buenas tardes y gracias por escuchar Economía 101. Buenas tardes. Escuchas la emisora de noticias de mayor audiencia en Puerto Rico. La más seguida en las redes sociales y la número uno en fiscalización y análisis. WUNO San Juan 630 AM, WPRP Ponce 910 AM, WORA Mayagüez 760 AM, 